0: 我是阮木华。过完年之后啊，我们有一个讲座要跟各位见面哦，就是二零二二年的全方位的投资趋势讲座。哦，那这个讲座是由我个人所主讲哦。我们在最近呢会开放线上的报名，哦，一月二十六号各位就可以上线来报名了。我们观众朋友、我们的粉丝们，如果提前报名的话，会有非常好康的早鸟优惠哦。那在这个讲座里面，我会告诉各位今年的。风险跟机会所在的地方，同时告诉大家呢，宏观经济形势下面我们个人的资产配置要怎么去打造啊、呃，请各位来参与这场的讲座。
1: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿哥。今天呢，要帮你理财，继续的升级。今天一样要带你从世界总金到台湾的斩金，我、哦、帮你一览无遗啦。那在今天的股市呢，大家应该是心情七上八下，因为呢，最近的股市真的是怎么样？屋漏偏逢连月雨，在台湾有这个本土疫情的影响，你看我们连口罩都带回来了哦。哦，那在美国部分，除了这个非农就业数据不如预期以外，之前大家比较常知道的这个升息啦，以及这个缩减。购债啦以外啊，现在又提出要缩表啦。那缩表对于这个资金的动人士必在股市里面就会有很大影响。这也是这一波不管是美股还是台股有短线上比较震荡的原因。好，那屋漏偏逢年月，雨，所幸啊，今天还有垃圾盘撑着。不过这个只能高兴一半啊，因为你看台积电早盘啊六百三十出头，到现在录影的时候六百四十几。那指数收红，其实也代表是说，呃，这个台积电垃圾盘的关系，因为很多我手上自己看了、啊，中小型股哦，其比起隆一点惹干迷迷毛毛啊，这个盘真的难玩，所以该怎么样去应对，就是今天跟大家讨论的重点啊。好，那一开始我们来看一下哦、啊，美国不止通膨，这个非农就业的数据其实不如预期，也对市场上产生了不小的冲击我们看一下。非农新增的就业人数呢是将近二十万人，那原本预期是多少？原本预期是四十万呢。哦，所以这个数据确实跟预期有相当大的一段的差距。不过，如果我们是看失业率的话，哎，倒是还不错，失业率是三点九%，这原本预期是四点一啦，所以呢，比预期的还要再好。那我觉得这个失业率也很重要，因为之前这个 Fed 就是讲说啊，如果要升起。充分就业是一个很重要的因素。那这个充分就业失业率的标准就是四 percent， 所以啊，哎，现在已经达到这个升息的就业市场的一个水准，这是值得大家要去留意的。那除了这个就业的状况以外，所谓的薪资通膨也是现在哎大家要去关注的一个方向。你看哦，平均每小时的薪资年增率啊是四点七 percent， 哎，增加的是真的是非常多。那如果我们看月增率的话，哎，短短一个月也增加 0.6 percent， 所以这个通膨似乎是不是暂时的，因为你连薪资都涨的情况下，这个通膨就是真正的带领啦、啊。好，那这个消息一出呢，就引发了黄金坠落。我们看一下非农就业数据不如预期的时候，黄金坠落就在这一根。哦，留了一，虽然留了一个非常长的下影线啊，不过也代表说这个数据对于市场的冲击确实是有一定程度的一个威力了。因为不仅是黄金的这个价格有一个比较大波动，我们看到这个美债的殖利率也飙升哦。哦，不管是这个两年起的、十年起的以及三十年起的这个公债殖利率都往上去走。那大家知道，如果你公债殖利率上升，你现在十年起来说大概在一点七。啊，左右。那这个公债值利率上升，势必就会冲击到一些风险资产啊，或者是涨多了一些个股。例如说，科技股在上周五的美股就比较大回档，因为大家要知道，公债值利率就是一个无风险的利率。那你当你无风险利率越来越高的时候，你去冒险的这个积极度就会降低，也因此而造成风险资产倒一片啊。好，所以这个非农就业数据以及薪资的通膨，会对一月的行情该。怎么样去看待，以及有怎么样的冲击，就是今天跟大家讨论的重点。毕竟啊，一月的行情原本是大家众所瞩目的，一月行情，一年之计在于春，非常重要。但是现在有本土疫情，以及美国总经上的一些变化，该怎么看？就是我们今天讨论的重点啦、啊。好，今天我们的来宾是我们的资深财经专家阮木豪木华哥。好，那一开始呢，我们要来请教一下我们博学多闻的木豪哥，因为每次啊聊到这些总经的议题，一定要我们<笑>。老生跟莫哥来解答。对，莫哥，我们这次啊，非农确实不如预期，很差很多哎、欸。可是失业率又是不错了，因为已经达到这个充分就业这样的一个标准了。那又有薪资通膨这样问题，哎，这样林林总总看起来好像正面、反面的这个因素都有。那我们投资人该怎么样去解读这样数据？好
0: ，那非农不如预期啊、哦，不、就是不到二十万人，比预期少了一半。最主要原因是因为美国现在缺工啦、啊，而且大家上工的意愿不高。哦，因为毕竟有这个 c r o n 疫情啊，新增的一个整个染疫的情况，美美国每一天新增确诊人数都超过一百万、oh, 哦，非常夸张的一个情况。好，所以在这样状况之下呢，我我们现在看到的这个 report 啊，显示说这个非农就业的新增人数啊，未来几个月还会持续疲弱，还会持续。哦、但是问题就是说，失业率是下降的、哦、你可以看到它降降破了四趴，好，达到三点九，三点九这个失业率其实上已经回到美国这个二零二零年三月疫情。之前当时的一个水准所以说在这样状况之下，我们主要是看那个失业率。失业率其实下降哈，它告诉你就是美国现在目前已经持续这个就业市场在好转，而且是持续往这个所谓充分就业去走。对虽然说这个非农业就业数字不如预期但是我们可以看到家庭就业人数其实它还是新增了六十五万人，因为。非农业就业数据呢，它是企业就业的数据、嗯。另外一个就业数据呢，也要去对照啊，就是所谓的家庭就业数据。这个家庭就业数据其实啊，它告诉你，它还是新增了六十六五万人的一个增加的就业人数。好，所以说我们看总体来讲，美国的就业市场的确是持续在复苏，而且持续是在好转的状况。那这当然就加重了美国联准会啊要升息啊,啊，甚至像刚才。阿克里所讲的这个未来可能要缩表啊，嗯、这些这些动作的进度哈，就是说它可能会提前。好，再加上大家可以看到，这个薪资年增率非常的惊人哈、嗯，这个四点七趴。但你知道现在目前美国的通货膨胀率是七趴，所以也就是说，它现在目前的实质薪资还是负的。即使增加了五、嗯、将近五趴，但它实质薪资还是负，因为物价涨太凶了。对啊，你物你薪水增加赶不上物价的增幅嘛？无感无感
1: 。所以实
0: 质这个这个薪资增加还是负的哈，所以。预期未来的这个时薪的增加还会再持续往上升，除非这个通膨率稍微和缓一点哈。好，那这个状况下，我们可以看到，刚谈到了就是这个疫情的当时啊、哦，你可以看到美国失业率是大幅的，在去呃这个二零二零年三月那时候第一季的时候往上冲，之后呢就持续的好转哈，到最新公布已经是破四啊、哦，到三点九，三点九各位可以看到，它其实已经是来到了这个疫情当时的一个水准，就是大家讲的充分就业，对疫情前。那时候大概失业率是三点五，哈，这个三点五应该讲说是完全充分就业了哈、嗯。那这个是五十年来哈美国最好的一个就业市场的情况，所以说现在目前又回到那个地方，那当然这样状况之下，就让联准会升息的压力哦，或者说这个缩表的这种压力就大增了哈、嗯。因为联准会的这个宽松的货币政策，它最主要是两个这个政策方向嘛哈，一个就是美国的就业市场是一个它主要的指标，另外一个就是通货膨胀率。现在这两个指标都已经逼到他不得不采取啊这个快速的动作，所以你可以看到，在上个礼拜哈、啊、联准会的 FOMC 会议的会后纪要公布出来，就去年十二月的、啊，对，那公布出来，看这个联准会的理事们一致性的哈、啊，这个几乎都全部站在英派了，好，没有鸽派了，好<笑>，大家都认为说。呃，要这个赶快要升息了，而且呢，今年升个两次三次不为过。另外呢，就是说在升息之后呢，很快就要我们进入到所谓的缩表的周期了、嗯、那这样子的一个全面转向鹰派哦、啊，其实就跟现在目前整个美国现在经济数据是有关系的大家可以看到哈、啊，呃，最主要影响哈、啊，这个当然升息啦或者说缩表了，最主要影响的还是这个资金的流动。对，没错。好、啊，那资金的流动，我们主要是看股市跟债市这两个大的。所谓 capital market 里面的这两个大的资本池哈，那我们最先在來看债市哈，美国的这个国债值国债殖利率从这个两年、五年、三十年到十年哈，这个各天期不等你可以看到其实啊，呃，从去年十二月以来都很明显的在往上弹升，哦，在往上弹升的一个过程中呢，你会发现哈，其实越短天期的殖利率它弹升的幅度是越高的，在目前美国两年期国债殖利率已经几乎来到了零点九了，在上周五的时候，它盘中其实有到过零点九。那另外十年期一个主流债券的殖率呢？这个在上周五的盘中，就是公布这个非农业就业数字出来之后，立马哈它上到了一点八了，好上到一点八是已经是来来到了二零呃二一年去年哈那个第一季当时的一个高位了，好等于说这个又创了这个几乎一年来的一个回到一个一年来一年前的一个高点。对，好所以说这个殖率上升代表什么意思我们从债券价格来讲的话，殖利率上升代表债券价格的下跌，价格下跌。换言之。最近美国债市它其实是出现资金流出的状况，大家说卖债，那大家一直在卖债，为什么要卖债呢？因为预期未来要升息嘛，哈，利率利率要走高，所以说不利于债市嘛，好，所以说这是一个原因。第二个原因就是说呢，大家担心就是说整个债市的一个所谓的这个、呃、短短中长期的一个流动性的问题，嗯嗯比如我们这样讲好了，这个。债券基金经理人哈，这种法人他们会做是所谓的存续期间的操作，也就是说，当这个市场利率风险上升的时候呢，他们会比较倾向什么？他们会比较倾向比较卖卖长期的债券，然后呢，把资金挪到这个短债里面去，好做这个 duration 的一个缩短的一个动作。那因为呢，这个长期债券的这个波动风险是比短期债券波动风险来的大。好，也就是说，假设市场利率上升一趴好了，好，两年期债券值利率。两年期的这个债券，它可能会跌两趴，但十年期可能会跌十趴。好、哦，所以说呢，它跟、这个、波动度比较大。对，它跟这个所谓可能潜在的损失是有关系。那这个一一个这个变换，那个呃，所以存续期呢操作的话，又造成债市的这个所谓呃买卖之间的一个这个流动性，造成价格的变动、嗯。所以大概几个原因，我们可以看到这个持续的这个债券价，这个呃，殖利率往上一直升的话，其实是很不利于股市的。好、哦，因为就像刚阿跟你所讲的。再是嘛，这个通常来讲是一个无风险报酬嘛，就它利率越高的话，就代表什么？代表说呢，这个股市相对的这个、呃、吸引力就越低，吸引力就降低了、呃。尤其是一些成长型的股票，没有赚钱的股票，没有殖利率的股票。他们的这个吸引力就会越来越被被债市比下去，因
1: 为投资人如果有这个无风险利率，就比较没有那么愿意冒险
0: 。对，债债市的殖利率一直往上升，代表债券价格一直下跌嘛，哈、哦。那当它价格跌到一定程度的时候，它不就是变便宜了？便宜的话就会吸引资金进去，就由股转债就会变成这样状，就从股市这个资金会流出了。所以我们会担心这样状况。那我我个人给各位一个很重要的指标，的十年期啊，美国十年期国债殖利率啊。绝对绝对不可以突破两趴、啊、不可以超过两如果因为现在已经一点八了如果突破两趴的话，会非常对股市会造成非常大的冲击。甚至如果到二点五的话，那要小心美国科技股会全面出现一个很明显的一个压力、嗯、因为这个两一点八已经是很极限了如果再往上升的话，所以我们最近这个礼拜可以去特别注意美国十年期国债殖率哈，会不会持续的往上升？这个是一个很重要的指标，两趴大家可以看到。呃，纳萨克指数啊，在我们刚刚讲的这些种种因素之下，上个礼拜已经出现一个非常不好的讯号，全周居然可以跌了四点五帕，一周跌四 p e r c e 这是、个、指数，而且这是开年第一周哦。阿、嗯、哥、啊，你知道这个开年第一周这样的行情是两千年来仅见哦,哦，二十几
1: 年来，对、啊，二十几年来没有见到
0: 过纳萨克开年第一周可以跌到四点五帕的、哦嗯，而且你可以看到它下跌是稍微有带量哦，而且它已经是跌破半年线了，哦，所以说在这样的一个。呃，很重要的一个所谓的这个呃，你看到它的一个相对一个区间的一个状况，如果再继续跌下去的话，那就是一个年限支撑的位置。对，好、哦，那这个再下去的话，那那这个当不得了了。对，大家就很紧张了哈、哦。所以说，你可以看到它现在目前呃年限在一万四千四百点，现在目前在一万四千九百点，它事实上只有差五百点的一个空间了、啊，也不是很多哦，哦，大概是三趴到四趴的一个空间哈、哦。所以美国科技股要特别注意哈、哦。那另外各位看到。呃，标普也跌了，这个第一周第一周也跌了一点九趴。那你不要小看这个黑黑 K 棒，好像没什么，事实上它也是二零一六年来最差的开年行情。二
1: 零一六零六年来最差的開年
0: 六年来没有出现过第一周可以跌这么多啊、呃！所以我们从， anyway， 我们从这个呃这这这這,这几个指数的一个走势来看的话、嗯，事实上我们对现在目前不管台股来讲。或是做美股来讲、嗯，我们的戒心都要升高、嗯，所以你会发现为什么我们开年第一周哈、嗯，就上个礼拜哈，加权指没有什么跌，对不对？大概跌不到一百点，但是贵买指跌了四点六，跌到明明白白。那贵买指四点六八，是不是跟纳斯达的指数跌幅完全一样？所以说大家注意、哎、對所以大家特别注意，就是说现在目前市场的压力哈，其实是在中小型电子股。那上市是上市的这个加权指没什么跌，是因为台积电拉不住，太强。台积电上个礼拜。嗯呃，还涨了三趴嘛，对不对？它至少还涨了三趴，三趴的话，台积电还还贡献了指数大概一两百点的空间嘛。好、哦，所以说台积电啊、红海啊、哈、哦、这些大型股把台股撑住、哦、不代表说呢中小型股不会跌。所以说，尤其大家可以特别要小心，就是说当。大盘资金去拉抬台积电的时候，有些中小型股票反而会跌得更重、哦、就是说，趁台积电涨的时候呢，有点有点这个好像指数没什么跌，让你没有戒心。这个其实我们要在这个盘势上特别要注意的
1: 。好，所以呢，大家真的要多加留意这个台积电哦。如果在涨的时候，你看到指数在动、嗯，但其实中小型股票又跌到迷迷麻麻，这是大家不能看指数，然后忽略你操作的类股，不管是它的规模的大小以及。它是属于哪一个产业、啊、我们接下来就来看刚刚木华哥跟大家分享，其实 FED 啊，现在都已经开始鹰爪攻了，好不好？全部鸽子都变成老鹰了。那在这样的情况下，就如同我们刚刚跟大家论述的逻辑啊，所以也导致这个科技类股的代表啊，纳斯达克一百指数，你看哦。在年初到现在已经跌五点五一 percent 了，这个市值的增发是七千亿的美元，真的是非常非常夸张啊！因为今年以来，今天也才十号而已，所以才短短没几天，已经跌了五 percent 这么多了。那如果我们在细节来看里面的一些科技巨头的话，跌的比较少的啊，就是我们的脸书 Meta 跌一点九九 percent， 它算是里面跌幅比较轻微喽，因为。你看到不管是 Alphabet， 就是 Google、微软跟 Apple， 其实都有五六 percent 这样的一个跌幅，也代表说，哎，市场的投资风向好像有一点转变了。像我昨天在看美股的时候，就是研究美股这一阵子在涨什么，涨的都是这个能源啊、原物料啊、金融等等。所以接下来就要来请教木华哥，就是在这样的资金的走势之下，接下来我们投资
0: 要有怎么样投资风格上的转换吗？我觉得一个不太好的讯号就是说，这些美国的科技巨头啊 ，F A M G 这些巨头啊，都出现一致性的下跌，而且跌幅都很大。好、哦，这个是一个比较不好的讯号。嗯、那至于说为什么 Meta 没什么跌、哦、事实上，因为它前坡已经大跌了、啊，它是领先这些科技巨头在去年第四季就已经先修正了，它已经修正很跌起来等就很大一波。你记不记得那时候这个呃，主克伯把脸书改名为 Meta？ 哦，当时它的股价其实就已经摇摇欲坠了，嗯、就已经很疲弱了。那改名 Meta 之后，就股价就还是一路下挫，呵呵那已经跌到一个相对呃、嗯，它是已经。跌掉百分之二、哦、十咯 m e t a 它从最高这个去年的高点到去年第四季的低点，它已经是进入熊市了。熊市，所以说你说啊，这个为什么它没什么跌？事实上，因为它先前已经跌了，这些还在去年都还在创高，或者说今年年初都还是创高的一个股票，哦，所以说呢，就是有一个轮跌的一个态势哈、哦。那这样轮跌态势其实并不是太好，并不并不太健康，尤其这些美国科技股动辄市值都上兆美金的。好，降跌的话，哈，那这个对，盘势影响，对对整个全世界的 ETF 的稳定性啊，哈，或者说对一些主权基金啊，哈，或者说对一些呃大型的这个基金啊的稳定性都不是太好。嗯、大家可以看到哈，刚刚讲说这个呃美国科技股都大跌啊，我我给各位看一个指数，这个是 FAMG 加上 Tesla 哦，这个所组成的一个指数，你可以看到它这一个波段下跌。它从九千点这个位置啊、哦，已经跌到了这个八千三百点、哦，下跌速度也太快了。对，等于说已经跌了这个十趴了，而且进入到一个所谓技术性修正，代表说什么？代表说这些巨头们哦，他们也没能散掉哦，不是说美国只跌中小型股票，而是那些巨头股都跌哦，那这个就不是一个太好的。之前木偶哥就提醒我们，中小型股跌没关系，如果连多 GA 都往下跌，大家记得多掉啊。对，因为这些股票都大家都知道，都是一些。呃，大大基金哈，大 ETF 哈，或者是大的这种所谓主权基金，他们所持有最多的股票，那这样当他们一跌的时候，如果说这些投资机构法人开始要要停损的话，哇，那个那个卖压不得了连锁反应，对，那个卖压不得了哈，所以说呢，要很很注意这样的状况。比如说谷歌，各位可以看到上周哈，对不起，这个是苹果，上周一周苹果就跌了三趴。苹果市值是三兆美金的，等于说苹果一周就损失一千亿的市值了，三、哦、三美金了，对啊、哦，而且你可以看到苹果它其实也是跌破了月线、哦、然后呢，月线也下弯了。另外，股呃，脸呃，这个微软的情况更不好，你可以看它它的这个月线快要死亡，快要快要快要,快要这个交叉向下这个呃所谓季线了，好、哦，那它季线目前扣底的位置在这个地方，等于说它季线开始要扣底到高档上升破。然后月线呢是扣底在这个高点，那现在目前月线各位可以看到，它其实跟季线已经是是来到一一致的这个位置了，对,对不对？哈，就是三百二十七块、三百二十八块、嗯换嗯。换言之，换言之，也就是说，微软的这个呃月线继续往下弯，如果它股价不上来的话，它月线继续往下弯的话，它季线开始扣底这个上档，万一月季线都往下弯，那这标准的死亡交叉的话，做、嗯、头
1: 的味道都出来了。嘿、哎，那这个
0: 真的是值得注意，因为它是两兆多美金市值的股票哦，那。两兆多美金市值股票出现这样子一个走势是不太妙的哈，大家可以看到它过往有修正，但是有没有出现这样修正的情况？
1: 哎，没有这么大的力道
0: 、啊，都没有这么大力道。这时候是疫情啊咳咳，这疫情的时候就不讲了，对不对？对你看到它从疫情以来上升坡都没有出现像这样子的一个所谓的月线是是呃交叉到这个季线往下的一个状况，而且季线要下弯的状况，嗯、所以我个人是觉得你这边又又有量哈、哦，所以我觉得这种美国这种巨型科技股哦。如果一旦真的他要走熊市的话，那我们真的要非常小心股市。但我不是讲说他一定会对因为这样看起来是有这样的可能性、潜在的几率，在那个
1: 二十趴三、二十趴
0: 三十趴这种几率。但是如果形势越来越坏的话，那当我们对于自己的台股的持股比重，自己也可能要做一些调整。嗯、对，另外。各位看到阿发贝也是一样哈、啊，阿发贝现在月季线都已经下弯了，全部跌破哦。这个谷歌你可以看到，它现在月季线都已经下弯，它现在季线是扣底在这个高档嘞。哦，那月线呢扣底在这个地方。换言之，阿发贝不拉上去的话，哇，如果万一半年线扣在这个地方，万年半年线在持续上升，连半年线都下弯的话，哇，那这个这个就不是太好的一个状况。你、嗯、看、嗯、下面的量，哦，所以这个是谷歌哦。那另外各位看到回答。哦，辉达，你看下面这个量，哦，你可以看到辉达现在整个月线下弯的角度，哦，然后呢，它季线开始要扣底上升坡，哦，所以说我现在给大家看的就是这种所谓的这个、呃、科技巨头，科技巨头现在目前看到的整个结构面上，至少我个人感觉都不太好，哦，那呃， Tesla 是好一点， t e s l a 是不。九命怪猫嘛，<笑>相对强也到空头了，居然还可以拉上来，<笑>有没有？好逆转、哦嗯哦，那所以说 s l a 还留一线香火啦。我觉得 Tesla 至少，如果说、嗯嗯、它如果还能维持多头的话，那至少就是整个美国科技巨头可以相对我们就不要那么看。所以我们最后希望应该就是看特斯拉。对，能能好好去特斯拉真的是真的是一个留留留了一个香火在那个地方，<笑>留了一個香火。哦、所以,<笑>、嗯、所,以所以这个。呃，造世孤儿哈，应该这样讲哈，造世孤儿留在这个地方，所以说其他的大概都已经被砍了、砍了、砍了、倒了、倒了，有的
1: 跌都跌破半年线。
0: 那我们就希望这个孤儿逃出去之后能，能能有能有救救的整个国家的一个情况哈。所以说，你现在看到整个状况，我是觉得大家可能特别注意。那现在目前除了这些科技巨头以外，我们讲说这个昂贵科技股哈，大家可以看到这几个指数，一个是纳查克一百指数，一个是那 p r o f i t l s 呃 ，technology 的指数就是没有赚钱科技
1: 股，有啊、还有
0: expensive software，、嗯、就很贵的软体股的指数。嗯、阿哥，你可以看到他们这些纳萨克一百指数才跌这样子，这一些都已经跌到了不知道跌到哪里去，都已经跌到了这个明明白白了哈，真的是跌到这个昏倒了哈。所以说呢，这种没有成长、没有呃靠专靠成长、没有没有殖利率的股票、嗯，可能在这样的一个形式下就特别要小心、嗯。那我们最后再跟各位讲一下。升息到于，我们从历史经验来看，升息到于对于美国股市会有什么样影响？大家都很好奇这一点。好，前一波升息循环是零四年到零六年，当当时的利率从一趴拉到这个五点二五，哈，涨很多。对，然后呢，在在下在在我们最近一波的升息是二零一五年年底，哈，一直到这个二零一八年的年底，哈，总共呢利率是从这个零利率，哈，拉到了这个、嗯、这个呃二点五，好，所以说呢各位可以看到。升息基本上是越升越不动了哈，就是越来越没有办法创高。好，那每一次升息对于美股的影响，我们这边做了一个同、呃、整同整哈、哦。那这个呃前一次升息呢，我们先来看资产负债表，它不到一兆美金哈。然后次贷风暴三次 QE 之后哈，大家可以看它到四点五兆。然后呢，二零一四年它开始减债，好、哦，就是说我们现在已经进入到减债嘛哈。到 QE 结束，你的二零一七年联准会的资产负债表大概都还是维持四点五兆。换言之都。它即使是开始减少购债、结束 QE， 它都还没有缩表哦。好、嗯哦，就是说它的资产负债表都还是不动在四点五兆、哦、那大家看到它什么时候开始缩表呢？它缩表是二零一八年到二零一九年的三 Q 哦，它大概缩了将近七千亿。各位有没有发现它的升息是开始是什么时候？二零一五年年底，可是它上一次是到二零一八年才开始缩表，中间隔了多少？一六一七一，六一七至少隔了三年两,、嗯、两年多哦，两年多的一个时间。他开始缩表，这次不是哦，这次据说美国联准会升息一两次之后就要开始缩表，哇，这速度也太快了，可能不到半年，啊、哦，此前一次是两年，这次是短短在半半年时间，它就要完成这个任务，那你就知道金融市场压力有多大了，难怪这个
1: 科技股有那么大的动
0: 荡、嗯。对，然后呢，各位可以看到利率上升会不会对金融上影响？好、哦，那上一次呢，总共升九次，九码，好、哦嗯，升到二点五，好、哦，我们来看一下，我对照一下。两次升息周期哈、哦，纳萨克指数的表现、哦，我我现,我现在抓的都是它升息的开始的第一枪哦。那二零零四年是六月三十号，联准会会议结束升息之后跌一波，
1: 嗯
0: 、跌很凶啊、嗯。大概这个波跌幅大概是十五帕哈。然后呢，大概时间周期，各位可以看到，差不多是一个半月左右哈、哦。那零呃二零一五年，它是十二月十七号宣布升息，纳萨克跌一波啊、哦，有没有一样？跌幅大概也是十五帕。大概也是跌一到一个半月到两个月的时间，所以如果说历史会重演的话，哈，那我只能说大家可能小心一点，因为如果是三月升息的话，嗯、那三月势必到四月美股还有一个大震荡。对，好，现在目前可能是只是开始而已，然后是三月到四月可能有大震荡。好，那但是我们如果乐观一点来看呢，哈，你可以看到升息开始的时候，股市都会比较大震荡，但是当升息周期进行的时候，股市都会出现上涨。短空长多了，对、啊，不管中小型股、大型股都会输线上。那直到升息的末端，你看到市场又大震荡。嗯好、哦，换言之，市场真正安全的是在升息的周期开始进行到一段时间到结束前那段时间是一个安全期，但前后尾巴都要小心。好、哦，所以说现在目前在前面这个地方，好、哦，后面我们就先不讲了，对因还很那、哦、我们至少要先度过这一波，好、哦，短期的震、这个、对，这个呃，目前现在目前眼下看到可能来临的这个风暴跟冲击，因为股票市场是这样子嘛，你只有这个把资金保全了，嗯、当市场大跌有比较大的波动的时候，嗯、你才你才有机会嘛，好、哦，如果说你满手股票、啊，你也不知道规避风险的话，那当市场一旦波动的话，嗯、那你这个逃都逃不掉哦。那尤其是去年大家都赚都赚不少哦，所以说现在目前怎么砍股票，或者说再停损。大概扣掉去年都还有赚，所以说在这样状况之下，一旦风云小动的话，我是觉得卖压就会比较重，多杀
1: 多这个压力就大。对，
0: 但是也不是说一定会跌到怎么样的这个多悲惨的状况，大家也不要那么担心。哦，基本上我们也是说，就过去的经验来提醒大家，可能稍微现在目前风险性要稍微注意一下。好，谢谢莫哥
1: 帮我做精彩的解析。那莫华哥刚刚的这解释，相信都非常的清楚啦，就是说在这个升息的一开始、啊。股市的动荡是非常非常大，我们刚刚看到纳斯达克在前两次的这个升息的状况，而都回档超过十 percent、欸、所以呢，现在大家并不是说叫你不要投资，而是你手上现金的水位就需要有一定的标准。那如果这一波回档，你手上有钱，那你是不是可以逢低去抄底？因为刚刚莫华哥也跟大家讲升息周期的过程中，其实股市不管是大型、中小型股都是上涨，只有跟头跟尾啊。才是比较危险的，哦，大家要记得这个结论。好，那相信今天的节目大家都是收获满满。那如果你喜欢阿格丽准备的投资这给力内容
0: 的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见喽，拜拜。我是阮木华。过完年之后啊，我们有一个讲座要跟各位见面哦，就是二零二二年的全方位的投资趋势讲座。好、哦，那这个讲座是由我个人所主讲哦。我们在最近呢会开放线上的报名，好、哦，一月二十六号各位就可以上线来报名了。我们观众朋友、我们的粉丝们，如果提前报名的话，会有非常好康的早鸟优惠哦。那在这个讲座里面，我会告诉各位今年的。风险跟机会所在的地方，同时告诉大家呢，宏观经济形势下面，我们个人的资产配置要怎么去打造啊、呃？请各位来参与这场的讲座。